0: Allora, l'indirizzo deve essere questo. I giullari ci hanno dato l'indirizzo giusto, giusto? Eh,
1: sì, sì, dovrebbe essere proprio qui, dalla dottoressa
0: Bussi. Allora, che facciamo? Suoniamo e proviamo a entrare?
1: Io direi di bussare.
0: Bella, bella. Dai, bussiamo.
2: un lettino per due Prego, avanti
0: permesso eccoci eh, salve benvenuti. salve buonasera una, seduta, una terapia di gruppo diciamo siamo in due eh, eh, Salve, con i costi Venite. che ci sono di questi tempi
2: conviene prego capisco accomodatevi questo è il mio, è il mio studio potete sedervi qui
0: eh, io eh. sono grazie
2: Artarotta. bene bene mi fa piacere eh. conoscervi
1: io sono sava 73
2: Ok, bene. Beh, eh, potre- potreste raccontarmi un po' come mai siete qua e un po' come mai avete questi, questi nomi, per esempio?
0: Pensavo, eh, inizia tu che il tuo è più
1: facile, dai. Sì, il mio in effetti è abbastanza facile. Diciamo che il mio nick, perché questo è un nick che utilizzo solamente quando... Mi collego online, è un po' l'abbreviazione del mio nome, io mi chiamo Salvatore, nella vita di tutti i giorni e sono nato nel 73. Sava è semplicemente Salvatore. È anche un nick che mi fa molto... Mi, fa, mi, mi lega un ricordo piacevole del passato perché me lo dia della mia prima ragazza. Mi chiamava così, non Sava 73, eh. mi chiamava solamente Sava. Però insomma, diciamo che da quel giorno in poi è diventato il mio nick online e, e io non mi iscrivo in nessun forum o sito se non c'è libero il mio nick. Un
2: po' come se eh, fossi, si fosse replicato. Eh, all'interno del mondo dei, dei computer no? quindi un po' quelle che sono le sue caratteristiche nel mondo reale vengono un po' replicate nei, nel, in questo mondo in cui voi navigate costantemente ho capito bene?
0: Eh,
1: sì, probabilmente cerco qualcosa che mi individui qualcosa che faccia capire direttamente chi sono la mia età, mi è stato anche chiesto di levarlo quel 73 però mm onestamente a me piace non, non mi dà fastidio
2: fa piacere è che bon, le persone la vedano direttamente per
1: quello che è eh, lo spero
0: eh, il mio invece deriva dalla fusione di due nomi il primo è quello di un demone e il secondo è quello di un chitarrista mm? e li ho messi insieme per farne un nome mio che poi è diventato anche un personaggio di un vecchio, una vecchia avventura di Dungeons and Dragons che giocavo E mi è rimasto questo, anche delle magliette con scritto il nick, mi segno sempre anch'io in tutti i i forum con questo nick, ho anche la mail del lavoro con questo nick. (ride) Sì, sì, non c'è problema.
2: E per esempio se, eh, non so, mi dovesse dire come mai la scelta appunto di un demone e di un chitarrista proprio, tra tutto quello che si poteva scegliere?
0: Beh, probabilmente mi piaceva intanto il suono dei due nomi che erano molto simili, Uh-huh. Uh, la musica suonata dal chitarrista è demoniaca anch'essa, quindi evidentemente uh, ho una simpatia per um, non so, l'occultismo per il male ma sei una persona così buona eh beh, però la simpatia c'è magari sono buono esteriormente cattivo interiormente o viceversa
2: forse più che cattivo mi viene da dire una parte più nascosta forse una eh. parte che si vede meno, non so
0: eh, ma se è nascosta non la vedo nemmeno io, però eh, però
2: se è associato questa parte vuol dire che a un qualche livello ne è consapevole. Ci Posso sta, un po più fatto.
0: può essere, però in Tana o comunque nei forum abbiamo tutti nick certo. di questo tipo, di questo genere, non so, servono... Mm. è difficile trovare uno registrato col, col proprio nome reale
2: cosa che mi colpisce, che è molto carina di voi due, poi voi smentitemi, è il discorso che la vostra scelta eh, di Nick è completamente diversa. Se diamo per buono che eh, da una parte eh, uno ha scelto un discorso di far vedere quello che è, tra virgolette, dall'altra parte diamo per buono più o meno, che invece uno ha scelto di eh, di, lavora- di associare anche un po' la parte un po' più nascosta, eh, un, po più, un po' più aggressiva, quindi una parte che magari si vede anche un po' meno, date secondo me uno specchio di che cosa può capitare nel mondo, nel mondo virtuale, no? cioè mm-hmm. che eh, si, trasla, si trasla un po' dalla vita reale fino ad arrivare a delle immagini figurative, no? che possono avere come una, un'attribuzione di elementi di tipo fisico e di tipo psicologico precisi, no? che vi creano un forte legame con il vostro personaggio. Tant'è che mi dite io o, o prendo quello o, o, o uso quel nick oppure non c'entro proprio e eh, lo uso anche come mail eh, sul, sul lavoro, no? E, e quindi secondo me. Eh, questa cosa è molto molto interessante. Quindi, è il discorso di come investite i vostri nel vostro mondo parallelo, io lo chiamo mondo parallelo, sì, 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 eh, giusto. Le, vostre, le vostre personalità. No? Quindi credo sia una cosa che succeda molto molto spesso.
0: In effetti è vero, sicuramente legata al Nick c'è, c'è una sorta, non dico di identità alternativa. Eh, però sicuramente è qualcosa di parallelo, che forse a volte non corrisponde in tutto e per tutto alla, alla persona reale. Eh, questa del resto è una cosa che, che emerge spesso, anche a volte nei nostri incontri. Le persone che conosci sul forum in un modo, quando le conosci poi di persona, magari sono diverse. O forse sono sempre la stessa persona, ma mostrano semplicemente un altro, un altro lato di se stessi, o, più, o lati che sul forum rimangono nascosti.
2: Per esempio, ehm, mi viene da chiederle questa cosa qua, no? Cioè, quando vi incontrate, magari poi le persone nella realtà, faccio per dire, sono diverse, così, come la fa sentire?
1: Io la prima volta che ho visto Asgaroth, (ride) ho pensato che che mi piaceva mi era simpatico mi ha fatto subito simpatia nonostante il nome il suo... aggressivo nonostante il nome <ride> aggressivo sì ci siamo visti a roma che lui è sceso per lavoro e, e niente l- col suo modo subito mh, eh, mh, amichevole di parlarmi noi ci conoscevamo informaticamente se vogliamo dire così mm. già da un po di tempo non tantissimo ma insomma si chiacchierava del più e del meno sul forum delle nostre passioni e diciamo quel momento in cui l'ho conosciuto vedendolo fisicamente in realtà eh, ci conoscevamo già e c'era, c'era un buon feeling ci siamo fatti le nostre battute, le nostre risatine riferite alle cose del forum e poi mi ricordo una cosa simpaticissima che l'ha chiamato la moglie e gli ha detto non so dove mi sta portando, se tra mezz'ora non ti richiamo avvisa la polizia <ride>
0: stava dando un passaggio in macchina fino a casa sua ma eh, comunque diceva che sensazione mi dà questa cosa generalmente positiva cioè le persone poi quando le le conosciamo dal vivo eh, per la maggior parte delle volte l'impressione è sempre positiva e e migliore a volte di quella che fanno fanno sul forum. non sempre eh
1: Però è vero, è vero, sono d'accordo.
0: Quindi non so se è perché il il forum o comunque i media poi in generale tirano fuori la parte peggiore o la parte più vera o forse la mediazione poi che c'è di persona eh, tende sempre un po' a smussare gli spigoli, gli angoli che invece (coughs) un dialogo sul sul pc non, non smussa, ecco.
2: Sì, credo che sia più una cosa del genere che... Dialogo su un computer non smossa. Cioè, quello che mi chiedevo è questo. Voi due quando vi siete conosciuti, eh, era, quanti, quanti anni avevate?
1: È successo Quanto tre anni fa? fa, quattro anni fa? Marco. Sì, quattro forse. Quindi io avevo. 36, 37 anni sì, 38, 39 tre... tu, come, come faccio fatica ma, a ricordarmi la mia tre, età perché io non tre, me
0: tra i 30 e i 40,
1: 40 mettiamo così, così. <ride> non mi do la mia vera età in effetti quando quindi, mi guardo allo siamo, specchio siamo
0: grandicelli e, e questo è un voi altro, siete
2: grandicelli è,
0: è, è un altro problema per il quale siamo mandati qui ma sì, la... non
1: mi parlate di Peter Pan io no, non ci dalle sento. nostre
0: mogli che almeno la mia, che ci dice che giochiamo ancora nonostante siamo degli adulti.
2: E se tipo lei dovesse rispondere a questa affermazione, che risposta potrebbe dare?
0: Rispondo che che il gioco fa parte della vita dell'essere umano, indipendentemente dall'età, e che i nostri giochi non sono in realtà giochi per bambini, tutt'altro, non puoi Mm. farli fare ai bambini, non li capirebbero, non saprebbero farli, sono espressamente giochi per adulti. E come ogni persona trova lo svago eh, nella propria vita in, in un certo campo noi lo troviamo semplicemente nel gioco da tavolo l'idea che il gioco da tavolo sia legato a, una cosa, a qualcosa di infantile eh, io trovo una cosa abbastanza retrograda
1: anche per me più o meno è così anche se
0: mh, l- però è la... diffusa nella società l'idea che invece che il, che il sia gioco così. sia per bambini cioè certo, no, mettersi no, anche... esplicitamente a giocare è una cosa per bambini salvo poi non vedere magari la contraddizione di quello che, che va a giocare al casino o anche semplicemente al bar che gioca a carte o che gioca a scacchi ecco ci sono dei giochi che sono visti come giochi per adulti ma non si capisce perché devono essere divisi e diversi da quelli che facciamo noi Qui probabilmente è una questione anche di, di mentalità di non sdoganamento ancora de, del gioco da
1: tavolo io lo trovo nel gioco da tavolo quel momento di, di rilassamento, sicuramente quel momento che è un, anche un po' mio rispetto agli impegni della famiglia o al lavoro e quindi riesco anche a divagarmi, a non pensare ad altro perché il gioco, quello che piace a me almeno, mi, mi porta un po' in ambienti differenti da quelli più quotidiani e mh, devo anche ammettere che mi piacciono molto quei giochi che mi fanno sentire qualcun altro, cioè in cui posso impersonare, che ne so, il capitano, l'ammiraglio di una Battlestar, piuttosto che una spia ribelle su un pianeta allo sbando, piuttosto che cose del genere, lontanissime dalla mia realtà di traffico, lavoro, stress.
2: Mi vengono in mente due... Eh, osservazioni diverse no? su questa cosa cioè, la prima è che è, eh, un io credo che il discorso del gioco sicuramente è vero che non è legato all'età no? bambini gioco bambini uguale gioco e viceversa ma credo che sia anche un discorso di quanto tempo viene investito nel gioco no? quindi io mi immagino che molte volte una c'è cioè una delle critiche sia eh, uno passa tutta la giornata, eh, a tutto il weekend, adesso invento, eh, passate tutta la, tutto il weekend a, a giocare, no? quindi io credo che una possibile affermazione sia che eh, non sia tanto il discorso di giocare ad adulti quanto il tempo che si investe nel giocare per magari tralasciare Tutta una serie di di altre cose, no? Immagino.
0: E questo è un problema effettivamente, dottoressa, perché io investo tantissimo tempo in questo passatempo. Cioè ogni momento, si può dire che ho libero, investo a leggere, se non a giocare in tutto il contorno. Quindi a stare sul forum, a leggere articoli, a scriverne e così via. Infatti, diciamo, questo genera anche degli attriti, se vogliamo, effettivamente.
1: Eh sì, io anche cerco un po' di nasconderli i miei momenti extra, quelli in cui organizzo la serata con gli amici, quelli in cui eh, vedo di, di capire cosa comprarmi, o, di studiare qualche gioco nuovo, di seguire un po' l'evoluzione del, del settore. Poi diciamo che le, la, il piacere di essere all'interno dell'organizzazione dell'associazione della Dana dei Goblin mi porta anche a, ad altre questioni un po' più complesse che esulano il semplice gioco, o semplice giocare io, quanto più l'organizzare come giocano anche gli altri, le varie manifestazioni, le varie, i vari eventi, insomma...
0: No, questo su... non, non, non sarà un problema del gioco da tavolo, no? Questo sarà qualsiasi hobby uno ha, se lo porta all'eccesso diventa patologico. Cioè io mi accorgo a volte di essere patologico, però...
1: È per questo che siamo qui. È per
2: questo che siete qui, no? Perché contano, contano due, due cose. Uno, quando, per esempio, è, è, è giusto quello che lei dice, no? Come tutti, come tutti gli, gli hobby, se si esagera diventa eh, un problema. Allora, nel momento in cui si vanno a creare delle difficoltà su quella che è la vita quotidiana, allora lì si ha un problema, no? Allora lì si passa in, da quella che è la normalità a quella che può essere chiamata patologia. Allora, indica. dica.
1: E stavo per dire che la, la, la prima cosa che mi viene rinfacciata da mia moglie, ma per carità anche da mio padre che è sempre lì a, a, appena può a, a rimettermi in riga, è che io per questa cosa non prendo un soldo. E quindi è veramente una, una passione vera e come tutte le passioni di vampa.
2: Sì, e che appunto eh, il discorso è quanto eh, invade la vostra, vita, la vostra vita quotidiana e quanto siete disposti a, eh, tra virgolette, passatemi il termine, mettere da parte tutto il resto per questo, per questo vostro... perché poi oltre a questo si parla di punti di vista, no? Perché come me lo state raccontando voi, e' ehm, è come se a me passass- passaste il messaggio che è giusto fare così, no? Una cosa del genere ci sta, mh? ed è perché siete all'interno di questo punto di vista. Allora, una cosa, per esempio, è provare a mettersi al di fuori, no? Provarsi a vedere dall'esterno, mh? e guardarsi dall'esterno e vedere che cosa sta succedendo nella mia vita, mh? per esempio. Perché magari, esagerando così, si rischia appunto di lasciare da parte, non lo so, io delle cose sul lavoro, delle cose nella famiglia. Quindi di solito la prima cosa è proviamo a guardarci dall'esterno e vedere in questo momento nella mia vita che cosa sta succedendo. Perché eh, quello che si fa è prendere consapevolezza di quanto invaso la vita, una cosa del genere, e che cosa sta succedendo per esempio nella nella mia famiglia. Tutti e due, mi avete già detto due volte, che eh, le vostre mogli e anche suo padre eh, vi dicono che non prendete soldi, che magari non ci siete mai, eh, lei sa, fare a fare cose di nascosto per organizzare, organizzare le, eh, le serate, no? E... Ma, allora... ma, non, ma
0: non, solo, non solo, a volte mm-hmm. si è talmente coinvolti e convinti del proprio hobby che si cerca di, di coinvolgere ovviamente anche chi sta intorno mm, quindi sì. la moglie, la famiglia i figli, appunto gli zii tutti i parenti e, e quando non si riesce a farlo eh, ci si rimane male lo si vive quasi come, come un torto personale perché ci sembra sì. impossibile che, che non possa piacere loro quello che piace a noi.
1: Io sono arrivato un, un pochino più in là ho <ride> furia combinato? a furia di proporre giochi a chiunque veniva a trovarmi. Eh, Adesso non mi sento in colpa se gli altri non vogliono giocare, ma sto anche attento a proporli perché c'è lo sguardo di mia moglie severo che mi rimette un po' in riga. Io mi rendo conto che se non vengo in qualche modo contenuto, io probabilmente passerei la maggior parte del tempo a, a giocare, a cercare persone che, che, che mi facciano compagnia e che con me condividano quei momenti di svago quindi che ne so se mia moglie invita amici parenti che hanno una minima inclinazione al gioco io sono più contento perché so che magari loro sapendo della mia passione chiederanno, in, prenderanno l'iniziativa e mi chiederanno di proporre dei giochi perché io se li propongo sono finito
2: Per esempio, una cosa che eh, mi ha colpito mentre mi raccontava questa cosa e di come eh, sua moglie ha una funzione un po' regolatrice no? del, suo, ehm, del suo hobby e mi è parso di capirlo. Io non
0: la chiamerei regolatrice, la funzione delle mogli, però vada pure avanti.
2: <ride> allora stavo dicendo eh, quello che mi ha colpito nel suo discorso è di ehm, come sua moglie mi racconta eh, che fa un po da funzione regolatrice no? in questo suo hobby eh, appunto di quando appunto come diceva dice la, la blocca la blocca regola appunto eh, il suo eh, esagerare possiamo dire così mm? sì. eh, mm. e quindi Mi chiedo, mentre lei me lo diceva, era una cosa positiva o una cosa negativa?
1: A me piacerebbe giocare di più, (ride) il tempo non mi basta, però ci tengo pure che lei sia a suo agio e quindi quindi non dico che mollo un po' io, perché comunque il matrimonio poi è un compromesso, però mi spiacerebbe che lei si sentisse messa da parte, perché più di una volta magari me l'ha fatta pesare questa cosa, che il gioco è più importante, che i miei amici vengono prima, e queste cose qui che non sono per niente vere, giusto
0: Asgaroth? Okay. Io mi avvalgo della facoltà di non
2: rispondere, <ride> <Il cittadino> risponde. <ride> però in terapia se siete venuti vi mettete in gioco, quindi mi può, mi può rispondere?
0: Eh, no, le, le rispondo che sono nella stessa condizione di Sava, forse anche peggio. Cioè, io vengo rimproverato di più e, e probabilmente anche più con ragione. Cioè, um, mi accorgo effettivamente di essere molto spesso perso nelle, nelle mie cose eh, e di trascurarne tante altre. Più di così non le dirò.
1: quindi è un quinto emendamento sostanzialmente
2: ci sta, ci sta, è giusto no, eh, sicuramente questo discorso è molto importante nel senso che eh, il discorso di una coppia che, eh, con, che, non con, che magari non condivide lo stesso livello uno stesso hobby ma, ma che poi non è detto sempre anche che sia così anche se si condivide E um, questo secondo me che mh, allora una coppia funziona diciamo su un 50% testa no? quindi tra compromessi e, e quant'altro si va avanti su eh, un equilibrio in movimento, no? che da una, una volta pende un po' più da una parte, una volta pende più dall'altra, ma ci si barca meno, no? come una barca su, sul mare. No? Allora eh, ci sono delle situazioni però in cui quando eh, da una parte si inizia a prendere più spazio no? e cercare più compromessi, eh, chiedere, 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 si ha uno sbilanciamento. Quindi non si è più 50 e 50, ma inizia a essere 60, 70. Allora, se io sono nel mio 70, eh, spesso e volentieri quello che succede è quello di voler avere sempre di più, perché perché nella mia visione delle cose ci sta quello che sto facendo, perché per me è una cosa giusta e non è possibile che anche per l'altro non sia così. E quindi voglio eh, voglio sempre di più. Dall'altra parte, chi rimane con il 40-30%, cosa succede? Inizia a vedere solo più la mancanza, cioè tutto quello che ormai eh, non c'è più. Il fatto è che succede che ad un certo punto si vede solo più la mancanza e non si riesce più a vedere anche che cosa cosa c'è. Se la strada continua ad andare così, la pendenza diventa sempre più, più netta e a quel punto ci sono quelle che si chiamano le fratture, quindi le due persone non sono più in grado di trovare un accordo comune per la gestione di quella barca sul, sul mare. E allora ci sono, può capitare, adesso portandola all'estremo eh, questa cosa, che la barca se ne vada dalla deriva e quindi parliamo di coppie che si spezzano, si rompono, comunque ci sono dei problemi, dei problemi più grandi secondo me che conta molto è un discorso è questo discorso che vi ho già detto prima cioè il fatto di provare a mettersi nei all'esterno del mio punto di vista no perché eh, io immagino quanto possa essere coinvolgente il avere un gioco nuovo averlo lì davanti volerci giocare perché poi magari mi sono studiato eh, tutta la notte le regole un gioco che è appena uscito che io adesso dico magari ha vinto un sacco di di premi perché è una cosa bellissima, come possibile che eh, mia moglie, mio marito e quant'altro non ci voglia giocare, non è possibile questa cosa, questa cosa qui e mi arrabbio. Allora, il discorso è provo a mettermi all'esterno di questa questa situazione, come se io prendessi un DVD, schiacciassi play e mi vedessi un film alla televisione. Allora, facendo questa semplice cosa, io riesco a ricentrarmi un momentino e a vedere che cosa cosa può succedere. Questo permette di trovare delle strategie per riadattare la situazione e arrivare ad ad un 50%.
1: Mm? oppure hanno sbagliato la mossa che uno aveva sbagliato anche, precedentemente
2: anche per non perseverare perché poi sicuramente il discorso Mi scusi di dottoressa, perseverare... io
1: sdrammatizzo, eh, mi scusi.
2: Certo, fa bene. fa bene. Mi pare giusto, mi pare corretto anche.
0: Guardandomi dall'esterno sono sul 95%.
2: <ride> Però le faccio i complimenti per l'onestà.
1: Grazie. hai visto non sei un demone non sei un demone è inutile che ci provi non ci crede più nessuno
0: a, a, a proposito di onestà già che prima dicevi eh, dei soldi che ti, ecco. ti facciano di spendere un sacco di soldi
1: no, di non guadagnarne non di spenderli
0: hai ragione eh, no, perché ma io... per
1: spenderli eh...
0: Eh, ma io, eh, però pro... siamo qui anche per questo anche, per, sì. anche questo dobbiamo chiedere alla dottoressa cioè, sì. l'acquisto compulsivo che noi facciamo dei giochi Esci Io ho certo tantissimi modo.
1: giochi che sono ancora nella plastichina. Non li ho nemmeno aperti. Però so che sono belli, l'ho letto, sono belli.
0: Oppure il gioco che sta andando esaurito e lo devi comprare per <coughs> forza. E
1: certo che non lo compri, poi non lo trovi più.
0: Eh, oppure quello che mettono in sconto e devi comprarlo per eh, forza. Ma tu gliele stai
1: dicendo: Ah, sgarotto tutte, tutte. Eh. Sì, adesso abbiamo anche un topic di sostegno, ti invita a comprare, ti dice guarda che questo gioco che costa X costa il 60% in meno, che fai? Non lo prendi? Lo lasci lì così? Io, eh, io accatasto fino a che c'ho spazio, qui vado avanti.
2: Beh, allora, eh, per, ma per curiosità, quanti giochi avete in casa? Se per buttarla lì?
1: 400.
0: Circa. Io circa la metà, perché ne rivendo moltissime.
1: Cioè, però scusa, eh, ma se dobbiamo dirla tutta, eh, io spendo poco e tante volte, ma tu non hai un limite, un budget massimo, un tetto, tu vai a spendere anche Fior di Quattrini per un gioco solo.
0: Sì, io oh. non, ho, non ho tetto, non ho budget, poi se una cosa non mi piace però la, la rivendo. Beh, la rivendo magari a metà prezzo, però... Eh. No, io, io non sono un collezionista compulsivo, eh? Cioè, io tengo i giochi che mi piacciono. Se, se non mi piacciono, li rivendo.
1: Ma poi li ricompri?
0: A volte, a volte li ricompro, perché eh. magari mi sono sbagliato e allora lo ricompro. No, <ride> beh, che c'entra, queste sono eccezioni.
1: No, perché poi li rivendi.
0: Dipende, a volte li rivendo una seconda volta, <ride> ma... Queste sono altre. Vedo che eccezioni. c'è
2: già una mentalità imprenditoriale dietro. <ride>
0: sì, no, però impre- imprenditoriale, no, perché è sempre a perdere questa cosa. Quindi... <ride> diciamo, c'è un
2: tentativo di mentalità imprenditoriale, diciamola così. No, beh, il discorso, secondo me, di uh, comprare i giochi, averli averli perché costano meno, perché c'è l'offertona, oppure il discorso che ho letto che quello è bellissimo e allora lo devo avere, sicuramente tutto un po' questo mondo fa un po' capo a quella che che è chiamata ansia, a grande grande spettro, nel senso che la mia paura di perdere, Quell'occasione lì di tutta una serie di cose fa scattare in me il desiderio irrefrenabile di averla, averla, averla subito, averla immediatamente perché sennò poi come mi avete detto poi magari glorisce, poi magari non la trovo, poi magari quella sera lì proprio salta fuori che quel nome di quel giocoletto, guarda io non ce l'ho, l'avessi comprato. Mm? Allora l'ansia è una brutta bestia sicuramente perché è una cosa che invade tanto mh? e soprattutto è un meccanismo eh, che ehm, aumenta, no? nel senso che diciamo che parte le prime volte mh, ad un livello abbastanza basso, no? quindi io ho se- questa sensazione un po' di mancanze che devo avere devo fare, Nel momento in cui però lo ottengo, è come se io ricevessi, il il mio sistema nervoso ricevesse una ricompensa, no? Però che cosa succede? Che la prossima volta, per placare quell'ansia che io ho, devo aumentare quella sensazione di ricompensa. Allora l'ansia purtroppo funziona così, mangia sempre di più. Quindi si arriva ad un certo punto che... Questa cosa diventa un po' perenne, no? Quindi per qualsiasi cosa io devo avere, 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 accumulare, accumulare, accumulare e quindi non, eh, non riesco più a fare nient'altro se non appunto io nel dubbio accumulo, tanto c'ho spazio, le cose ci stanno e io nel dubbio ce l'ho e così sono tranquilla, sono tranquilla che quella cosa lì... Sono conto quella cosa lì, l'ho no. indipendentemente dal fatto che occupo stanze, occupo spazio che magari può essere eh, utilizzato per, eh, per altre cose e indipendentemente dal fatto che, come mi avete detto voi, magari non ci gioco. Magari non ci giocherò mai a quel gioco lì, perché eh, fino ad oggi è il gioco più bello, perché ha vinto un sacco ne so, ha vinto un sacco di premi, domani eh, ci hanno giocato i miei migliori amici compari che mi dicono che invece, che invece fa schifo. Allora, il discorso dell'ansia nel gioco... Fare una
1: storia vera!
2: <ride> allora, il discorso della, dell'ansia nel gioco è tra le caratteristiche fondamentali che può creare molti, molti problemi. Allora, anche qui il discorso è imparare a riconoscere questo tipo di sensazione. Quando io sto per questa percezione di mancanza, imparo a riconoscere che questo meccanismo di di azione, che che funziona retroazione compensativa, si dice, no? Quindi io devo devo compensare questo tipo di mancanza, la paura di non non bere mm? non so se Sava mi stava dicendo che sono storie <ride> di ordinaria follia no, no è,
0: <ride> chiaro, è chiaro è, è chiaro tutto anche la bisogna vedere come uscire <ride> eh, bisogna vedere come uscirne perché quando su una passione si innesta il collezionismo è, è dura venirne fuori eh.
2: Eh, sicuramente sicuramente e io credo il limite eh, il limite di quello che è la passione e quella che poi può diventare, io dico patologia, è, è veramente sottile, no? perché si cammina su, su un filo. Anche perché, per esempio, io eh, mi immagino voi siate oltretutto delle persone estremamente perfezioniste, no? cioè se io giocassi con voi ad un gioco... Voi sicuramente di quel gioco lì sapete esattamente eh, tutte le regole, eh, le minime, non so, infrazioni che si possono fare, dove sono le problematicità, quindi sicuramente se io giocassi con voi magari mi direste no, eh, questo non lo puoi fare, dovevi fare così, dovevi fare così, è meglio se la mossa che facevi era questa, ma guarda lì, non so, sono cose reali?
1: Oh.
0: S- sì, ci stai, io sono abbastanza perfezionista, salva forse un po' meno. <ride>
1: Grazie, no, <ride> però è vero, io magari è facile che nella fretta di leggere un regolamento perché di giochi da provare ce ne stanno tantissimi, magari qualche regola la sbaglio. Marco è un pochetto più approfondito, lui, io... lui, lui okay. ci bada meglio.
2: Allora, quello che mh, mi viene da dire è che... Eh, insieme all'ansia l'elemento che va eh, di pari passo è il controllo, mm? allora il controllo è un altro bel mondo no? che si applica eh, a questa cosa del, del gioco, no? quindi quando io eh, entro, in, entro in questo mondo è tenere sotto controllo Tenere sotto controllo la la situazione, a tanti tanti livelli diversi. Un po' come mi avete detto voi, il discorso di leggere le cose, eh, lei Asgard, il discorso di essere perfezionista, il discorso di essere magari poco tollerante se qualcun altro fa la mossa, non fa fa la mossa corretta. Allora il discorso del controllo, ripeto, va avanti insieme all'ansia e va avanti insieme al discorso della rabbia che è un'emozione che va, eh, che credo che si applichi molto bene al vostro vostro mondo, quindi al discorso per esempio di tollerare la frustrazione di magari eh, non lo so avete eh, organizzato la serata eh, per giocare a quel gioco nuovo vi salta per un qualche qualche motivo eh, in quel momento lì è meglio girarvi alla larga perché non ce n'è più per nessuno perché si fa fatica a tollerare la frustrazione anche qui eh, non vuol dire che queste cose capitano solo qui no perché roba di tutti i giorni una cosa del genere Eh, ribadisco il concetto che ehm, c'è sempre un filo su cui si sta camminando allora magari per alcune persone il fatto che eh, ho passato la nottata a leggere un regolamento, le, so le cose, eh, voglio che le cose vadano in un certo modo, organizzo, faccio, poi le cose non vanno come voglio, le cose mi saltano e, e se ci troviamo le cose vanno male, non riesco a gestire tutto questo popò di eh, emozioni no? che, mi, che mi salgono dentro e succede, succede un patatrack. Mm. Non so
0: sì, se Sì, no, questo è sicuramente vero. Se, se a me salta una serata o se qualcosa va storto, sicuramente divento una belva. Poi sono uno che, che esteriormente si controlla mh, molto e quindi non, probabilmente non emerge mai questa cosa. Però mh, sì, cioè, mi ritrovo perfettamente in quello che ha detto, anche se non emerge all'esterno.
1: Io se mi salta una serata e magari la colpa è all'interno della famiglia, magari non non faccio vedere che sono frustrato, anche arrabbiato, perché alla fine anche io ci rimango malissimo se il venerdì si gioca, se il venerdì non si gioca la settimana non ha avuto significato. Però cerco di non darlo a vedere, ma faccio... Pesare il più possibile <ride> la cosa a chi mi sta intorno, così come a dire, vabbè, dai, grazie a questo tuo sacrificio ti sei guadagnato, che ne so, una libera uscita un altro giorno e mezzo alla settimana, piuttosto che un giorno nuovo senza lì che si sta a fare troppi problemi o cose del genere. Questo sì, è vero. Ma vogliamo parlare un pochettino anche del nostro comportamento e atteggiamento al tavolino perché io per esempio questa frustrazione a volte la la riscontro anche mentre gioco cioè se per esempio qualcuno capita che mi fa una mossa contro nei giochi in cui c'è un'alta interazione è facile che io per tutta la serata magari non vinco ma non passerò un minuto a non tramare contro di lui una vendetta perfetta il più possibilmente perfetta vorrei proprio asfaltarlo per dirlo fuori dai denti cioè è una cosa normale dottoressa uh,
2: direi che è una cosa più che è
1: normale perché oh, è normale. È...
2: <ride> meno male, salvo <ride> sì, sì,
1: pensavo che la cosa era gravissima invece no, no,
2: perché eh, cioè, la mia idea è che alla fine eh, noi siamo comunque eh, a livello basico degli, degli animali no? e tal quanto una volta abbiamo comunque degli istinti che arrivano da degli antenati molto molto lontani, allora sicuramente in, in questo mondo eh, come mi diceva lei il discorso della lotta no? il discorso di prevaricare uno sull'altro così è un po' un discorso della di lotta per il rango no? quindi io vinco e tu perdi e tu devi stare sotto se tu Eh, Mi fai una mossa contro, come mi diceva lei, io tramo tramo vendetta, Mm, perché noi alla fine funzioniamo funzioniamo così, come gli animali che lottano nel bosco per eh, il maschio alfa, adesso dico esagerando. Eh, succede così anche, anche per noi no? e quindi il, il discorso appunto di pianificare eh, e di dire adesso ti, te la faccio vedere io questo si chiama agonismo ritualizzato mm, quindi il discorso che anche nei giochi come diceva lei c'è tanta interazione no? dove magari c'è la squadra eh, c'è la squadra che gioca a volte si parla di non, co- una, non una vera e propria cooperazione no? perché noi funzioniamo molto bene sulla cooperazione ma ci sono delle situazioni in cui facciamo finta di cooperare, mh? ma cerchiamo comunque uno scontro per la gestione la definizione dei ranghi. Mh? Allora, mi viene da dire che in una situazione del genere è un po' questo quello che, che, lei, cerca di, che lei cerca di fare, non so se le torna.
1: Eh sì, 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 ci, <coughs> ci
0: torna, tant'è che anche appunto nei, nei cooperativi eh... In genere c'è un problema che viene evidenziato che è quello del giocatore alfa, cioè che al tavolo decide anche per gli altri o che comunque in strada un po' le decisioni di tutti gli altri. Tant'è che, insomma, ci sono dei giochi che poi cercano di limitare questo aspetto. Però, evidentemente, se, se, se si cerca di limitarlo è perché il problema c'è anche nei giochi in cui appunto si dovrebbe collaborare e basta,
1: dottoressa, ma Posso farle una domanda che non c'entra un granché? Certo, volentieri. Ma lei, che personaggio pensa di essere di Battestar Galattica? Eh.
2: <ride> Mi sta facendo una domanda che non so neanche che cos'è.
1: Ecco, lo sapevo, non fa niente, non si preoccupi, non si... continui pure.
2: Ha svelato le, la mia enorme ignoranza nel settore, non va bene.
1: No, non volevo, era curiosità, <ride> me l'ha detto Lobbo, lo devo fare.
2: Beh, eh, ragazzi, io ehm, credo che in questa puntata ci siamo detti un bel po' di cose, un bel po' di cose interessanti siamo passati attraverso tanti punti, quindi il rapporto rapporto di coppia, la scelta dei nomi, quindi in questo mondo virale eh, un po' che cosa ci buttiamo della nostra nostra personalità fino al discorso di eh, un po' le emozioni principali, quindi il controllo, la rabbia, l'ansia, è un po' appunto quello che può succedere no, a livello di cooperazione e condivisione con i, i compari di squadra. Quello che vi lascerei è il discorso secondo me è importante di provare sempre a vedersi dall'esterno, no? quindi Immaginate sempre, quando siete in una situazione magari un po' complicata, mi viene da sottolineare magari con i parenti, con la la famiglia, se vi capita, di provare a immaginare, di inserire dentro il vostro DVD la la scena che è appena successa, che vi ha creato un po' di difficoltà, vi provate a mettervi dall'esterno e a vederlo, e vedete che che cosa succede in un film. Questo aiuta molto a spezzare un po', le, eh, le routine no? e gli schemi in cui noi siamo, siamo presi e ci permette di avere un altro punto di vista mm? eh, io vi, vi saluto vi, mi ha fatto piacere conoscervi eh, grazie
1: grazie a lei grazie dottoressa utilissimo. grazie prima di chiudere vi segnalo che sul forum nella sezione podcast la dottoressa risponderà direttamente alle vostre domande relative alla puntata o ad argomenti inerenti inoltre per chi ci ascolta per la prima volta come al solito vi ricordo che potete trovare tutte le nostre puntate sul sito www.goblins.net o su iTunes cercando nei podcast Radio Goblin ciao Allora, volevo approfittare proprio per fare una domanda relativa alla questione del, dell'acquisto compulsivo e del legato all'ansia. Perfetto. Se uno ha chiaro questo meccanismo e quindi ha chiaro mm-hmm. anche come potrebbe bypassare l'ansia, però poi fa il ragionamento e dice, sì, ma io se poi cancello l'ansia non compro più. È in una fase di grave 2.0? <ride>
2: No, è ad un buon punto perché il discorso non è netto, il discorso non è netto così, cioè non è che ho l'ansia e allora acquisto in modo compulsivo oppure mi rendo conto di avere l'ansia e non acquisto più, Mm? ma il fatto di essere consapevole del mio meccanismo di funzionamento mi permette di autoregolarmi e quindi io riuscirò da solo a a darmi dei limiti.
1: Quindi ho qualche speranza.
2: Sì, anche perché dico solo più più questo, l'ansia di per sé eh, spaventa tanto, ma in realtà è un meccanismo di difesa, perché ci segnala un pericolo, quindi di per sé è una funzione molto utile che noi abbiamo per difenderci da qualcosa che ci può creare un problema e un pericolo, il fatto è che noi in automatico lo associamo a qualcosa di negativo. Ma noi dobbiamo imparare a non associarla a una cosa negativa, ma riconoscerla e a usarla e a farla diventare una cosa positiva per autoregolarci. Perfetto, grazie. Ho risposto? Sì, sì.
1: Ok. Ah, Elisa, ma come vuoi che ti chiamiamo durante la puntata?
2: Ma no, chiamatemi Elisa, non va bene? Dottoressa.
1: Dottoressa, non Ah, so. proprio
2: una cosa formale, va bene. No, sì, sì, va bene. Io, io Però... ti
1: chiamerei dottoressa e ti darei del lei.
2: Ok. Ah, proprio... okay.
1: Tu, invece, solitamente, come fai perché con i pazienti vai subito diretta del tuo? Ai- no, lo
2: concordiamo insieme. Lo concordiamo
1: insieme. Marco, che dici?
0: Dottoressa e del lei.
1: Dottoressa e okay. del lei. Ok. Va bene. Ok, ok, ok. Cristiano, tu hai domande, cose? No. È tutto chiaro anche quello che devi fare tu spontaneamente? No, anzi, sono anche abbastanza <ride> contrariato. Come non volevi essere analizzato <ride> impreparato <tempo>? soprattutto? Meglio,
0: vuoi <ride> che inizi io? Ti, ti sento titubante.
1: Io v- volevo ripassare nel momento in cui tu tardavi. Oh. Allora, sì, dai, inizia tu. Vai, ah, inizia tu.
0: Sava, anche tu qua? Ah, no, Scusa, vuoi cioè, quel... ci... che iniziassi come un dialogo, non era così che ci troviamo davanti alla porta? Va
1: benissimo, ma secondo te io e te non sappiamo dove stiamo andando?
0: Oh, che c'entra. io non so che vieni anche tu.
1: Come non lo sai? Abbiamo preso appunto... ci mandano i giullari. Cosa okay. E rinnovate? come ti riagganci adesso a, questo, a tutto questo discorso? Come?
0: Non Come si decidi? deve riagganciare, agganciare, eh? questo è già buono, un pezzo buono, Sala, queste combini,
1: Sì. Non, non, non non c'è... C'è, cioè, lei ci deve spiegare questa cosa? Ma
0: ce l'ha già spiegata, era non buono pezzo, perché, perché
1: sei intervenuto
0: a gamba tesa.
1: No, io pensavo che lei stesse <ride> dicendo, a no. me piace questo discorso, no, vero, sono scemo io, che ti devo dire? <ride> Con voce supplichevole. Sì, io ho la voce quella da cane bastonato, <ride>
0: A proposito di Nick, sì. sia te che Teo continuate a chiamarmi Azgarot. Prima c'è la G
1: Eh, Azgarot
0: Eh sì, invertite sempre Z e G.
1: Ma quello <ride> ma che io. Ma fammi il piacere, a GZ ma... ti chiamo.
0: Scusa. E eh, risentiti, risentiti. Poi te ne rendi conto. È sì, con Azarot
1: Azgarot Agarot. Ag-zarot. Agzarot. Mamma mia, che nick complicato. Te grande. ne puoi scegliere uno facile tipo sava 73. No, <ride> ah, così però se lo sceglivi tu. Io non mi scrivevo al forum, <ride> certo. <ride> infatti,
0: no. No, si sì, tutto a posto. Sì, ho preso un po' una cazziata, ma appunto
2: proprio per tornare cioè, sul discorso. Oh,
1: chiaramente? Cioè, sei riuscito ah. a prendere una cazziata mentre eravamo? Resta,
0: sì, certo,
1: sei un grande.
2: Sì, bella, dai, va buonanotte. Mark. Ragazzi, ciao, mi, ha fatto, mi ha fatto piacere. Eh? Ciao, Elisa, Ma grazie, grazie a te, Elisa. Grazie, Lisa, te grazie, Lisa, te grazie, grazie
1: tantissimo. Grazie.